0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Странная судьба и в жизни, и в истории сложилась у Петра Александровича Румянцева. Граф и фельдмаршал, получивший в добавление ко всем российским орденам самых высших степеней за выдающиеся и никем никогда не оспариваемые победы, также и официальное добавление к фамилии Задунайский, Он оказался задолго до своей кончины, в весьма почтенных годах и на почтенной должности украинского наместника, он оказался словно бы задвинутым в тень, он оказался слишком уж рано не просто уходящей, а именно что ушедшей натурой. И в истории он при всех своих регалиях и несомненных талантах, он как-то вдруг оказался фигурой второстепенной, как бы сопутствующей, дополняющей, оттеняющей биографии более счастливых фигурантов. Если он является первым номером, то, ну, скорее всего, в, так сказать, втором ряду персонажей богатого на славные победы и на выдающихся людей XVIII столетия. Но в самом деле. В Семилетней войне Румянцев был всего лишь одним из дивизионных генералов, и не ему выпала честь разгрома Фридриха Великого под Кунерсдорфом или, скажем, взятия Берлина. В Первой русско-турецкой войне он отметился рядом выдающихся побед, действительно выдающихся, но ведь окончательно Тарасия Россия решила для себя вопрос – о своем присутствии в Черноморском бассейне по результатам не кучук аясского а Ясского договора, то есть в ходе не Первой, а Второй русско-турецкой войны, в которой слава победителя при Ларге Ларгере, Могиле, Кагуле, она как бы перекрывалась славой победителя при Факшанах, Рымнике, Измаиле, а ведь... Румянцев участвовал, кстати, и в той самой Второй войне с турками, но командуя лишь резервной армией, и проявить себя ни как военачальнику, ни даже как администратору, организатору ему тогда так и не довелось. Судьба под занавес его жизни словно бы давала ему последний шанс». Екатерина II назначила прославленного полководца главнокомандующим в войне с польскими конфедератами, однако из-за состояния здоровья и из-за психологического состояния румянцев только номинально чистился главнокомандующим. Он ведь даже не выехал в войска из своих роскошных имений, и все лавропобедители в результате достались будущему генералиссимусу Суворову, гений которого ну, словно бы прикрыл могучее дарование Румянцева. Как и подобает человеку во власти XVIII века, фельдмаршал имел могучий темперамент и своеобразный характер, отмеченный разными чудачествами, но куда ему было в этом тягаться со многими из своих современников? Он ведь не прыгал к козликам, он не кричал петухом, не ссорился с монархом, не попадал в ссылку, как Суворов, он не устраивал симфонических концертов и оперных фестивалей под стенами осажденных крепостей, он не погружался в роскошь восточных сатрапов и он не занимался делами реформирования страны, как князь Потемкин. Он не был связан с императрицей марганатическим браком, как Разумовский, и даже не крутил романы с царствующими особами, как Шувалов или Орлов. Он не был политиком, он был только военным. Он был всегда верным и надежным солдатом империи, защитником своего Отечества, человеком сильным и властным, откровенным и ярким в проявлениях своих настроений, обидчивым и великодушным, неустрашимым на поле брани, грозным и смертельно опасным для врагов и сентиментальным в домашнем обиходе. Он был человеком, жившим с ощущением своей органической сопричастности своей стране, встроенности в ее историческое пространство. А каким еще мог быть наследник соединившихся волей Петра I двух славных дворянских родов, и кто назван своими родителями в честь великого императора. Отцом фельдмаршала был Александр Иванович Румянцев, один из птенцов гнезда Петрова, прошедший путь от царского денщика и солдата в Нарвской катастрофе до губернатора Казанского, Астраханского, наместника малороссийского, посла в Османской империи, генерал-аншефа и кавалера ордена святого Андрея Первозванного. Известен был Александр Иванович своей исключительной честностью, своей верностью, своей исполнительностью. Эти качества как обеспечили ему успешное продвижение по службе, так и множество неприятностей в жизни. Петр I доверял Александр Ивановичу Румянцева исполнение самых деликатных миссий, таких, к примеру, как поиск и водворение в Россию бежавшего цесаревича Алексея Петровича. Служба всегда полностью поглощала время Александра Ивановича. И Петр I сам лично занялся устройством его семьи. Он сосватал за своего любимца Марию Андреевну Матвееву. Невеста была дочерью русского посла в Англии, графа Андрея Артамоновича Матвеева, и, соответственно, она была внучкой боярина и начальника посольского приказа Артамона Матвеева, погибшего на Красном Крыльце во время стрелецкого бунта 1682 года. Вот так волей Петра I соединились ветви рода московских служилых дворян Матвеевых и нижегородских дворян Румянцевых. Свадьба состоялась на самом исходе Северной войны в 1720 году. Жениху было уже сорок лет, невесте было вдвое меньше, и тем не менее брак оказался крепким и во всех отношениях счастливым. Мария Андреевна оказалась подлинной хранительницей домашнего очага. Своего мужа она любила беззаветно и была ему надежной опорой в годы смертельно опасной опалы, случившейся в царствование Анны Иоанновны. Она прожила, Мария Андреевна, жизнь невероятно долгую, особенно по тем давним временам, она ушла из жизни в 1788 году, буквально накануне своего 90-летия, сохранив при этом здравый ум и интерес к жизни. К тому времени она уже давно была и гофмейстериной, и кавалером ордена святой Екатерины, она была настоящей легендой, и благодаря крепкой памяти она была живой энциклопедией, уходящего XVIII века. Будущий фельдмаршал не был первенцем. В год окончания Северной войны на свет появилась Екатерина Александровна, связавшая свою жизнь отнюдь не счастливым браком со сказочно богатым и бездарным генералом Леонтьевым. Он был двоюродным братом Никиты Панина, внучатым племянником Александра Даниловича Меньшикова. С генералом Леонтьевым впоследствии Петр Румянцев был сослуживцем по начальному этапу Семилетней войны. Ну, а сам же Петр Александрович Румянцев, будущий фельдмаршал, появился на свет 15 января 1725 года, буквально за несколько дней до кончины Петра Великого и впоследствии фельдмаршал очень гордился тем, что имел право называть себя современником императора, которого в семье Румянцевых буквально боготворили. Александр Иванович, а он за год до этого события получил звание генерал-майора, назвал своего первого и единственного сына, конечно, в честь Петра Великого. А крестной матерью будущего фельдмаршала стала супруга покойного государя, императрица Екатерина I. Ну, а такое начало биографии, оно, конечно, было многообещающим. Правда, рождение Петра Александровича Румянцева все же не обошлось без некоторой тайны. Ну, во-первых, не совсем по сию пору ясно, где, собственно, будущий фельдмаршал появился на свет по одной версии причем официально это произошло в москве по другой же версии в приднестровской деревне строинцы где в это время якобы временно проживала мария андреевна румянцева матвеева ожидая возвращения своего мужа из посольства в стамбул это примечательно тем что Получается, что Петр Александрович Румянцев родился именно в той местности, которая впоследствии станет основным театром военных действий в русско-турецких войнах и где ему предстоит прославиться своими великими победами. Надо сказать, что, учитывая трепетные отношения Александра Ивановича к своей супруге, И, исходя из обычаев того времени путешествия беременной Марии Андреевны с последующим проживанием на Волыни, где в любой момент могли нагрянуть никем не контролируемые орды крымских татар, более чем невероятно. Так что, скорее всего, все же официальная версия верна, и Румянцев родился в Москве. Теперь, во-вторых, И во время жизни фельдмаршала, и после его кончины, да и по сей пору, кстати, остаются весьма устойчивыми слухи о том, что будто бы Петр Александрович вовсе и не сын своего отца, а сын самого Петра Великого. И надо сказать, что фельдмаршал об этих слухах не только знал, но и при всей любви И уважение, которое он испытывал к своему отцу, весьма гордился этими слухами. И более того, относился к этому весьма серьезно, и слухи не пресекал. А вот за шутку по этому поводу капитан Михаил Илларионсь Голенищев-Кутузов, будущий фельдмаршал и спаситель России в 1812 году, был уволен с должности адъютанта главнокомандующего И отправлен во второстепенную армию князя Долгорукова в Крым. К слухам, получается, относился фельдмаршал и благосклонно и серьезно. Основанием для этих слухов является не только вот такая своеобразная позиция самого Петра Александровича, но и предание, что будто бы Мария Андреевна была любовницей императора, и что будто бы Александр Иванович никак не мог быть отцом будущего фельдмаршала, поскольку находился долгое время в Турции. Об отношениях императора и Марии Андреевны ничего определенного сказать нельзя. Предание в данном случае основывается на слухах. Это могло быть, а могло и не быть. Впрочем, сама Мария Андреевна при скромном дворе Петра I и в самом деле занимала не по возрасту заметное место и явно пользовалась особым расположением императора. Мария Андреевна, известная, между прочим, живостью ума и на склоне жизни склонностью к сплетням, иллюзии и фантазии о своих связях с создателем Российской империи многозначительно не отрицала. Но вот сколько здесь правды, а сколько тщеславия, сколько злословия Этого никто точно сказать не может. Но вот что же до отлучки Александра Ивановича, то отметим, что послом-то он отправился в Стамбул только в августе 1724 года, то есть за пять месяцев до рождения своего сына. И в данном конкретном случае подозрения явно несостоятельны. Правда, указывают также и на то, что внешне, Фельдмаршал был похож на Петра Первого. За исключением роста и богатырской стати, которыми Петр Александрович был наделен весьма щедро, все остальное – это скорее выдавание желаемого за действительное. Фельдмаршал пошел лицом в мать, такую же круглолицую, курносую, высоколобую, а вот ростом в отца, гвардейца, между прочим, не случайно, От начала своей службы и до конца своей жизни Александр Иванович Румянцев чисился за первой ротой Преображенского полка. Вот, гордившись тем, что он преображенец, Александр Иванович и своего сына определил в этот полк в возрасте десяти лет. Дело для того времени обычное. Другое дело, что далеко не все могли позволить себе записать своих наследников за самым элитным военным подразделением России, где начало биографии сулило блестящие перспективы. А вот казанский губернатор, генерал-поручик, продолжавший числиться по гвардии, мог себе это позволить, а зачисление ведь оно шло через императрицу. И хотя отношения у Александра Ивановича и Анны Иоанновны были непростые, ведь меньше года до того Румянцев с семьей находился в ссылке в Поволжье за отказ стать главноуправляющим государственными доходами, ну, просто соратник Петра I не желал потворствовать казнократству и коррупции при герцоге Бироне. Так вот, несмотря на то, что отношения были непростые, а все-таки императрица прошение удовлетворила. Впрочем, зачисление в полк – это ведь вовсе не означало, что нужно было в десять лет отправляться в казармы, да и какой толк – полку от ребенка. румянцев младше оставался при своем отце, или, точнее, при своей матери. Отец, получивший в 1736 году назначение в Малороссию – главнокомандующим над всеми военными командами и гарнизонами по привычному своему отношению к службе, на службе же и пропадал. Тем более, что началась война с турками, и в этой войне с турками ему пришлось даже участвовать в должности командующего одной из дивизий. А воспитанием будущего фельдмаршала занималась Марья Андреевна. Как? Ну, очевидно, все же не так, как хотелось отцу. Баловала. И это обнаружилось при назначении 14-летнего Петра Александровича на первую службу. Он был направлен в Берлин состоять при русском посольстве в прусском королевстве. И случилось это в 1739 году. Надо сказать, что само это назначение весьма почетное было свидетельством монаршей милости к Румянцевым, Анна Иоанновна в конце своей жизни словно бы хотела загладить свою вину перед Александром Ивановичем, осыпав его многочисленными знаками внимания, в том числе и званием генерала-аншефа, и так воле императрицы, и не без содействия, кстати, всесильного временщика Бирона, которому Румянцев-старший вынужден был обратиться за ходатайством, Четырнадцатилетний Румянцев оказался в Европе, оказался в Берлине и, почувствовав себя впервые на воле, дал свободу своему неукротимому темпераменту и жизнелюбию. Поручения ему даваемые он игнорировал. Вел жизнь праздную и шумную, постоянно ввязывался в какие-то драки и скандалы – Поведение его было столь откровенно вызывающим, что он был выдворен русским посланником бароном Борклеем из Берлина. А чашу терпения переполнили многочисленные долги, наделанные Петром Румянцем, и то, что он тайно записался волонтером в один из прусских полков. От каких только кульбитов история не делает» а через 16 лет Румянцев станет одним из самых успешных военачальников в войне именно против Пруссии. Отцу, то есть Александру Ивановичу Румянцеву, буквально накануне второго в его жизни посольства в Османскую империю, пришлось хлопотать о сыне вновь перед императрицей, и в августе 1740 года Анна Иоанновна, которой жить оставалось всего два месяца, лично устроила молодого Румянцева в Санкт-Петербургский сухопутный кадетский корпус, сопроводив его зачисление письмом на имя директора корпуса Фридриха фон Теттау, указав, что на его поступки, то есть поступки Румянцева, иметь особливое крепкое смотрение. Случай, между прочим, в истории кадетских корпусов беспрецедентный. Так вот, на кадетской скамье, впрочем, румянцев-то пробыл ровно до кончины императрицы, после чего из корпуса сбежал. В Петербурге он оказался предоставлен сам себе. В его распоряжении был дом, выходивший фасадом на Царицын луг, но едва он начал предаваться кутежам, ведь отец был в Стамбуле, а мать в Малороссии, как фактический глава правительства и недавний соратник его отца, фельдмаршал Миних, человек чудовищного тщеславия, многих талантов, своеобразного характера, карьеры удивительной даже для XVIII века. Так вот, Миних отправил 16-летнего Петра Румянцева в действующую армию, присвоив ему офицерское звание подпоручика. И, несомненно, это было лучшее решение проблемы. Свежеиспеченный подпоручик начал службу на шведской границе, в болотах под Выборгом. Находясь в армии, там, под Выборгом, он пережил падение Миниха, переворот, который привел к власти елизает Петровна. Европейские державы надеялись, что новая императрица окажется уступчива к их требованиям и завуирует нештатский договор, но дочь Петра Великого вовсе не хотела разрушения дел своего великого отца. И результатом этого стала война Швеции против России, война, начавшаяся в 1741 году. Война, которую Швеция вела, конечно, на деньги Франции и Англии. Эта война стала и первой в биографии Петра Александровича, а первым его боевым опытом стало участие в знаменитом сражении при Вильманстранской крепости, где русские войска под командованием фельдмаршала Ласси разбили шведскую армию барона Врангеля. Среди многих награжденных числился и Румянцев. Ему было присвоено звание капитана, и он стал командиром роты. И он далее будет участвовать в иных сражениях той войны в Финляндии, в частности, во взятии Гельсингфорса. Впрочем, было бы большим преувеличением сказать, что он как-то отличался от прочих своих сослуживцев. Да, он был физически силен, он был отважен, яростен в атаке, он был легкомысленен, он был шумлив в перерывах между боями, он любил женщин, он любил обильные застолья, но таковыми качествами обладали многие из его сверстников. Если он и имел какое-то отличие, то ну, только в том, что его семья в это время пользовалась особым благорасположением Елизаветы Петровны, А потому и награды на младшего Румянцева сыпались регулярно, обильно, куда чаще, чем на его не менее славных сослуживцев. Была ли зависть к нему? Наверное, была. И она становилась основанием для новых скандалов и новых драк, на которые столь щедры эти годы жизни будущего фельдмаршала. Война со Швецией завершилась в 1743 году. Мирные переговоры были поручены генерал-аншефу Александру Ивановичу Румянцеву, и он же и подписал Аббасский русско-шведский мирный договор. В том же году бывший рядовой Преображенского полка стал подполковником Преображенского полка. Это было исключительно почетное отличие, поскольку полковником преображенцев числилась сама императрица Елизавета Петровна. Не был забыт и сын того, кто поставил точку в войне со Швецией, то есть Румянцев-младший. И вот Румянцев-младший в возрасте 28 лет, обогнав множество товарищей, был произведен в полковнике и назначен командиром Воронежского мушкетерского полка. Правда, стиля бесшабашной и безответственной жизни это не изменило. В том возрасте, когда его отец удостаивался доверия Петра Великого и выполнял самые сложные поручения, Румянцев-младший являл пример даже для своего времени редкого легкомыслия и к служебным обязанностям легкомыслия, и к фамильной чести легкомыслия, а ведь до фамильной чести румянцев старше был весьма ревностен – И отношения сына и отца в этот период становились все более напряженными. Александр Иванович однажды даже написал сыну, сколь горько видеть мне бессмыслие своего сына и его же бесчинства. До того мне доходит, что либо уши свои зашить и худых дел ваших не слышать, или отречься от вас». Ну, от сына, впрочем, генерал аншеф не отказался, а, чувствуя приближение конца своей жизни, он надеялся, что женитьба. Она образумит единственного наследника, к которому перейдет и фамилия, и имущество, а Елизавета Петровна, императрица, близко к сердцу принимавшая семейные дела Румянцевых, даже и предложила невесту. Марию Артемьевну Волынскую, дочь, казненного при Анне Иоанновне за заговор против герцога Бирона, кабинет министра и выдающегося Петровского дипломата Артемия Петровича Волынского, брак был бы достойным. Огромное имущество Волынских, конфискованное в 1739 году, было возвращено единственной наследнице, ставшей одной из самых богатых невест России. А для старшего Румянцева было существенно и то, что он был ведь долгое время сослуживцем и товарищем Волынского, и то, что брак устраивала сама императрица, это было, пожалуй, еще более существенно. Добавим также, что Мария Артемьевна была хороша собой, что она имела покладистый и веселый характер. Чего же лучше? Но вот тут сказался своенравный характер Петра Александровича. Подчиняться чужой воле, даже воле императрицы, даже воле отца он не хотел, брак распался. И обиженными оказались все. Однако вот приезжая время от времени в Петербург, Младший Румянцев видел, как стареет, как слабеет его отец. И в сыне все более просыпалось чувство вины. И он, наконец, согласился на брак, и случилось это накануне отъезда в корпус генерал шефа князя Репнина в 1748 году. Корпусу, куда ехал Румянцев, корпусу этому суждено было дойти до самой французской границы и суждено было спасти от гибели австрийскую империю Габсбургов и положить конец так называемой войне за австрийское наследство удержать Европу от большой войны всех против всех, последствия которой оказались бы катастрофическими. Но вот пока был сын в западноевропейском походе, отец нашел новую невесту, не менее, кстати сказать, родовитую. Это была княжна Екатерина Михайловна дочь покойного Петровского фельдмаршала и бывшего когда-то в начале Северной войны непосредственного командира, тогда еще поручика Александра Ивановича Румянцева, Екатерина Михайловна, дочь знаменитого князя и фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына. А Голицын и род один из знаменитейших и древнейших еще в Московском царстве Относящийся к родовой системе Ольгердовичей. Род заседавший в Боярской думе еще в XVI веке, матерью же невесты была Татьяна Борисовна Куракина, дочь крупнейшего петровского дипломата и первого русского посла во Франции князя Бориса Ивановича Куракина. Вот эти могучие и многочисленные княжеские кланы Голицыных и Куракиных не только закрепляли дворянский род Румянцевых на аристократическом олимпе России, но и делали положение Петра Александровича Румянцева в высшей степени прочным, а об этом его умирающий отец, озабоченный судьбой сына, очень беспокоился. На этот раз младший Румянцев дал согласие. Предание утверждает, что успеху дела способствовало то, что будто бы в это время Петр Александрович имел роман с Екатериной Михайловной. Может быть, брак состоялся на исходе 1748 года, назвать его счастливым, в общем, нельзя, назвать его несчастливым тоже нельзя, Если и имелась влюбленность Петра Александровича к жене, то, ну, разве что в первые годы супружества. Впрочем, в семье он ведь сохранял респектабельность и приличие. Но вот в многочисленных поездках по делам службы, когда он был вне семьи, и вне семьи ведь он был не только месяцами, но и годами, то Румянцев имел множество увлечений и вел себя еще долгие годы, как заправский дон Жуан. Впрочем, кто в те времена на это обращал внимание? Подозрительной считалось, к сожалению, воздержанность и личный аскетизм, как у Суворова. Брак Петра Румянцева и Екатерины Голицыной дал трех сыновей. И все трое Михаил, Николай, Сергей, все они стали весьма заметными и деятельными фигурами в российской истории конца XVIII начала XIX века. Когда жена умерла, случилось это в 1779 году, и Викторине Михайловне было тогда всего-то 55 лет. Румянцев к тому времени уже фильммаршал европейская знаменитость. Внешне сдержанно пережив трагическое событие, более в брак никогда не вступал, а память о жене хранил прочную и лакотарную. Очень скоро после свадьбы умер Александр Иванович Румянцев. На тот век в возрасте весьма преклонном, достигнув семидесятилетия, Почувствовав на себе ответственность, Петр Александрович сильно и как-то вдруг изменился. Прежде всего, он проявил себя как весьма способный организатор хозяйства в своих поместьях, которые должны были управляться рационально и единообразно по им же, то есть Румянцевым, написанному в 1751 году наказу, который он неоднократно в последующие годы еще и дополнял и уточнял. Заботился Румянцев не только о производительности в своих владениях, но и о нравственности своих крестьян. В наказе, между прочим, имелась особая глава о благочестии, но, правда, имелась и особая глава о штрафах. Румянцев был хозяином суровым. Лючевский, впрочем, заметил, что все строгости фельдмаршала являются решительно баловством в сравнении с взысканиями, которые устанавливали иные землевладельцы. Кстати, многие из подчиненных Румянцева переняли его принципы поместного хозяйствования, что весьма укрепило их материальное положение. И среди тех, кто перенял у Румянцева принципы его организации – Вотчанной жизни это Александр Васильевич Суворов, это Михаил Лереноч Кутузов. Они ведь тоже создали свои хозяйственно-административные кодексы для своих поместий.